0: Bem-vindos. Salve, salve, rapaziada, começando mais um podcast lá Plantilha no Ar. E a gente segue com a nossa série apresentando os 20 clubes da Série A da La Liga. E antes de mais nada, já convido você a seguir a gente lá no Amplitude FC no Twitter. A gente tá comentando muito sobre futebol lá. Também não esquece de dar uma moral no Medium do Amplitude, que é Amplitude FC. lá a gente está colocando nossos textos sobre futebol também. E hoje a gente começa pela Catalunha. Mas eu não vou falar do clube que você está pensando. Eu vou falar do espanhol, rival do Barcelona. O Real Clube Deportivo Espanhol de Barcelona, um dos clubes mais antigos de toda a Espanha, fundado em 28 de outubro de 1900 por alunos da Universidade de Barcelona, o clube foi um dos fundadores da Liga. E apesar de ser da Catalunha, não se deixa levar pelas aparências. É um dos clubes que opta pelo nacionalismo. Apesar de todo esse envolvimento com a Espanha e todo esse. Essa história política que envolve o clube nunca foi campeão espanhol, apenas da Copa do Rei. O clube também possui dois vice-campeonatos da Liga Europa. O povo da Catalunha tem no espanhol como um aliado do Real Madrid, entre aspas. Daí a rivalidade. Apesar de serem da mesma cidade, ambos pensam politicamente muito diferentes, o que acirra ainda mais a rivalidade entre espanhol e Barcelona. Dentro mesmo da Catalunha eles sofrem... Eles sofrem um preconceito por serem aliados da monarquia Como os torcedores do Barcelona cunham Por outro lado tem uma vertente que diz que eles são os verdadeiros exemplos da Catalunha E que o Barcelona não devia optar pelo separatismo Enfim, essa é uma questão política que que já vem em decorrência dos anos E vai durar muitos e muitos anos ainda Falando dentro de campo, a gente tem vários representantes que já jogaram nas duas equipes tanto no Barcelona quanto no espanhol A gente tem o De La Penha Eu lembro que era um, que era um meia muito habilidoso Baixinho, jogou, jogou por anos Na seleção espanhola e Ele acabou defendendo o espanhol e acabou defendendo o Barcelona Simão Sabrosa também Enfim, o espanhol é um time médio da Espanha Que talvez não tenha muitas ambições nesse campeonato Mas pela tradição É um clube que merece permanecer na Série A da La Liga O Cláudio traz pra gente O Leganês o Clube Deportivo Leganês é um clube de futebol
1: que se situa em Leganês, cidade de província de Madrid, na Espanha. Foi fundado no dia 23 de junho de 1928 por Félix Pérez de Lacerda e seu primeiro presidente foi Ramon Adelio. Por volta dos anos 40, o clube se inscreveu na Federação Castelhana e começou a subir de categorias até alcançar a terceira divisão em 1954. Os anos seguintes não foram tão animadores, pois o clube subia e descia de categoria de forma frequente, alternando entre a terceira divisão e o regional preferente. A ascensão definitivo do Leganês veio nos anos 80, mais precisamente em 1986, quando o clube se sagrou campeão da terceira divisão, mas não conseguiu acesso porque caiu no playoff. Porém, a vaga veio na temporada seguinte e o Leganés estreou na segunda divisão B em 1987. Em 1993, o clube fez história e conseguiu acesso para a segunda divisão, após terminar a fase de grupos em primeiro lugar e vencer uma disputa entre Elt, Xeres e Palência. O Leganés permaneceu na segunda divisão por 11 temporadas consecutivas. Jogadores como Samuel e o Naemri participaram de algumas dessas campanhas. Nesse período houve também a inauguração do estádio municipal de Butarque, com capacidade para 8.138 torcedores. Estádio esse que o Leganese manda seus jogos até hoje, porém o tamanho da arquibancada aumentou, passou a ter 11.454 lugares. O longo período na segunda divisão acabou em 2004, quando o clube foi rebaixado. Foi uma temporada estranha por conta de Daniel Grimbank. O empresário argentino comprou o clube, dispensou 15 jogadores espanhóis e contratou 15 jogadores argentinos. O projeto dele era ambicioso, querer chegar na primeira divisão em três anos, porém os resultados não foram positivos e ele simplesmente abandonou o clube na segunda metade da temporada. Após esse problema, Jesus pôde voltou à presidência, porém os maus resultados continuaram e fizeram com que o Leganês fosse rebaixado para a terceira divisão. Na temporada seguinte, Rubem Fernandes assumiu a presidência com a intenção de levar o time de volta à categoria profissional, mas os resultados não vieram e por consequência disso, em 2008, veio o momento mais delicado da história do clube. Graves problemas econômicos que quase resultaram na falência do Leganês. Em dezembro do mesmo ano, o clube foi comprado pelo empresário local Felipe Moreno e sua esposa Maria Vitória Pavon, que assumiu a presidência. Os novos donos quitaram todas as dívidas e reestruturaram o clube, mas a trajetória dentro de campo não estava acompanhando. O Leganês era totalmente instável. Em quatro temporadas, o clube teve dez treinadores diferentes. Mas tudo mudou em 2013, que foi quando Azier Garitano foi contratado para ser o novo treinador da equipe. O clube foi vice-campeão na temporada 13-14 e décimo colocado em sua volta para a segunda divisão. Na temporada 15-16, o clube surpreendeu a todos e terminou o campeonato em segundo lugar, garantindo após 86 anos de história o acesso para a primeira divisão. Na temporada de estreia do clube na elite do futebol espanhol, o objetivo era claro, sobreviver e se manter na primeira divisão. O objetivo foi cumprido e o clube terminou o campeonato na 17ª posição. Na temporada 17-18, a colocação se manteve, porém o Leganês conseguiu o maior feito de sua história, venceu e eliminou o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu pelas quartas de final da Copa do Rei. Há pouco mais de um mês, a Zé Caritano deixou o clube para assumir a Real Sociedad. Maurício Pelegrino, que recentemente se no Alavés e no Southampton, chegou para o seu lugar e comandará o time, salvo algum contratempo, até 2019. O clube, nessa temporada, disputará a La Liga e a Copa do Rei. A estreia no Campeonato Espanhol será dia 20 de agosto, às 5 horas da tarde, contra o
0: Atlético de Bibal no Sama Mesa. O Felipe fala do Eibar.
2: O Ibar é fundado após a Guerra Civil Espanhola, em 1940, sendo a fusão de dois times, a União Deportiva Ibarriça e o Clube Deportivo Galo. O clube começou jogando as ligas regionais, até a criação da primeira regional preferente, quando conseguiu acesso à terceira divisão logo na primeira temporada. Dois anos depois, em 1953, conseguiu acesso novamente à segunda divisão, quando houve comemoração histórica nas ruas da cidade, com o time desfilando de ônibus pelas ruas exibindo o troféu. No entanto, o Iba cairia para a terceira divisão, onde amargaria por 28 anos, chegando a jogar e perder incríveis 14 jogos valendo acesso. Na época havia um sistema de playoffs, criando-se a lenda de Eterno Aspirante a subir, porém nunca conseguindo a promoção. No entanto, em 1986, conseguiu acesso à segunda divisão B, conseguiu uma sexta colocação na sua primeira temporada na segunda divisão e, no ano seguinte, conseguiu acesso à segunda divisão A, onde ficaria por 18 anos, até ser rebaixada novamente em 2006. O Eibar conseguiu acesso na temporada seguinte, porém, foi novamente rebaixado em 2009. O time se manteve na Segunda Divisão B até 2013, quando conseguiu a promoção novamente. Em 2014, apesar de ter como prognóstico apenas se manter na Segunda Divisão A, conseguiu surpreendentemente o acesso à La Liga, se tornando a equipe na Primeira Divisão com a cidade com o menor número de habitantes na história. O acesso à Primeira Divisão Espanhola consagrou o modelo de gestão do clube, conhecido pelo modelo Eibar. Trata-se de um um modelo no qual o clube é visto como uma empresa, que deve ser lucrativa e que combine o respeito com as raízes do clube e a internacionalização da marca. Este modelo se distinguiu por uma gestão econômica profissional, com a política de dívida zero e o compartilhamento da propriedade do clube, uma vez que nenhum acionista pode ter mais de 5%, chegando a ter mais de 11 mil acionistas ao redor do mundo, com campanhas de crowdfunding para levantar capital. Desde então, o Eiba se encontra na primeira divisão, fazendo campanhas dignas e buscando o crescimento do clube. O time tem como destaque o atacante brasileiro Charles Dias, Kike Garcia e o meia Pedro Leão. Para essa temporada, o time deve brigar para terminar na metade de cima da tabela, tendo terminado em nono no ano passado.
0: O Smak Neto traz um poderoso Real Madrid. Salve galera do La
3: Plantilha, aqui é o Smack Neto de volta para falar mais de um clube e hoje do grande clube da Europa e um dos maiores do mundo, com certeza. O Real Madrid. Real Madrid Clube de futebol, foi criado por Juan Palacios e pelos irmãos Juan Padrós e Carlos Padrões, com o nome de Sociedade Madrid Futebol Clube. A data de fundação oficial do clube é de 6 de março de 1902, e o Real recebeu esse título de Real em 1920 pelo rei Alfonso XIII. O Real Madrid é um dos três clubes que nunca foram rebaixados da primeira divisão espanhola, junto com o Atlético Bilbao e o Barcelona. Curiosamente, o Barcelona é o maior rival do Real Madrid, junto com o Atlético, né? Mas o Barcelona, até pela história, pela questão política, é o grande rival e movimenta o clássico entre os dois, movimenta pessoas do mundo inteiro, né? Os merengues são os maiores campeões da La Liga, com 33 títulos. Além de serem os maiores campeões da Europa, da Champions League, no caso, com 13 conquistas. Los Blancos mandam seus jogos no estádio Santiago Bernabéu, que já abrigou inclusive a final de Copa do Mundo em 1982, quando a Itália venceu a Alemanha e conquistou o seu terceiro título. Bem, galera, se a gente fosse aqui detalhar toda a história do Real Madrid, detalhe por detalhe, nós ficaríamos horas aqui, durariam vários podcasts para a gente poder contar tudo. Mas, a história do Real Madrid é marcada por algumas passagens questionáveis pelos rivais. O período da ditadura do General Franco, entre o final da década de 30 e até meados da década de 70, é uma época de muita glória para o Real Madrid, mas que os seus principais rivais, como Barcelona, Atlético, Atlético Bilbao, levantam manchas sobre esse período justamente acusando o Real de ter sido beneficiado pelo Franco, de ter sido utilizado como uma espécie de propaganda política para o regime. Nesse período, o Real Madrid conquistou seis títulos europeus e conquistou também 14 títulos espanhóis, ou seja, muita coisa, né? Contudo, o argumento dos torcedores merengues do clube Real Madrid também lembra que no início do franquismo, Foi um período que o Real Madrid ficou quase 20 anos sem vencer o título, né? Somando o período anterior à chegada de Franco. Mas dentro desses 20 anos, houveram cerca de uma década, mais ou menos, sem o Real Madrid ganhar nada. Foi o período que o Santiago Bernabeu ascendeu ao clube como presidente, ele que é jogador do time. E começou a reformular o clube, foi um visionário... Ele foi um dos caras que idealizou o torneio da Champions League, é, construiu o estádio que hoje leva o seu nome. Ele é considerado o maior presidente da história do Real Madrid. Ah, só para lembrar, Santiago Bernabéu também foi o principal responsável pela chegada de, de Stefano ao clube. Ou seja, o cara que deu a virada na história do Real Madrid dentro de campo. Bem, além do de Stefano, o Real Madrid tem uma lista gigantesca de grandes nomes do futebol mundial que passaram pelo clube, né? no período da década de 50 e 60, por exemplo, além do de Stefano, tinha o, o time tinha Copa, Puskas, Guento, Santa Maria e outros craques responsáveis pela aquela fase de ouro do Real Madrid se consolidando como o grande clube da Europa. Após um período complicado ali na década de 70, uma espécie de entre-safra, o de Stefano acabou sendo responsável, de forma indireta, já que ele era o treinador da equipe, por, por lançar outros nomes que entraram na história do Real Madrid, que ficaram conhecidos como a Quinta Del Buitre: Manuel Sanches, Rafael Martins Vasquez, Miguel Pardeza, Michel e Emílio Brutaguenho Juntos conquistaram cinco títulos espanhóis consecutivos entre 85 e 91, marcando um grande período de dominância do Real Madrid dentro da Espanha, mas o clube ainda ambicionava voltar aos grandes tempos na Europa. E isso veio junto com grandes jogadores como Raul, Roberto Carlos e Erro Redondo, que reconquistaram a Europa na temporada 97 e 98. Além disso, o Real Madrid viveu a geração dos galácticos, né, com Figos, e Dani, Ronaldo, Beckham, Cacilhas, e hoje também tem um time respeitável, né, esse time que conquistou três títulos europeus seguidos, um feito inédito na era da Champions League, que também tinha o Cacilhas, tinha o Sérgio Ramos, o Marcelo, o Cristiano Ronaldo, o Kroos, Modric, nossa, é muita gente boa, né. Todos são ídolos do Real Madrid, ídolos do madridismo e, também, caras que têm a sua, o seu peso no futebol mundial. Depois de terminar apenas na terceira colocação na última La Liga, o Real Madrid quer retornar ao topo da Espanha assim como fez com a Europa, conquistando as últimas três Champions League de forma consecutiva. A equipe perdeu dois de seus pilares na última temporada, o técnico Zinedine Zidane e o atacante Cristiano Ronaldo. Não é fácil ser recuperado de perdas como essa, né? Você perdeu o seu treinador e o seu principal jogador, que é, por coincidência, cinco vezes o melhor do mundo, não é fácil você repor isso. Contudo, o Real Madrid vem seguindo nos últimos anos uma política de contratar jovens promessas ou jogadores que se destacam ainda jovens e deixou um pouco de lado essa política dos medalhões, dos jogadores mais consagrados. Para essa temporada, o clube manteve essas apostas e trouxe jovens como o Odriozola, o Lunin para o gol, e o Vinícius Júnior. No comando técnico, Juan Lopetegui, que estava na seleção da Espanha, assume o clube justamente com essa missão de manter o Real Madrid competitivo, lutando por títulos e ao mesmo tempo continuando essa política de aproveitar muito bem os jovens, tanto os que vêm da base quanto os jovens que são contratados de outros destaques da
0: Espanha e, ou do muro O Matheus fala pra gente do Raio Valecano.
4: O Raio Valecano foi fundado em 29 de maio de 1924, na casa de dona Prudência Priego, viúva de Julian Huerta, que foi o primeiro presidente do clube. Com sede em Vallecas, bairro Modesto de Madrid, o Raio manda seus jogos no estádio Campo de Futebol Vallecas, cuja capacidade é de 14.708 torcedores. A lista diagonal na cor vermelha do uniforme é uma marca do time. Ela surgiu em 1952, inspirada no clube argentino River Plate, que doou um jogo de uniforme para o time espanhol, resultando em uma amizade entre ambos. Os Fran têm um grande destaque na Espanha por conta do seu engajamento político e sua apaixonada torcida. Por ser um clube de bairro. Os raístas, como são conhecidos os torcedores do Raio Valecano, consideram-se o verdadeiro clube operário de Madrid, imagem que costuma ser ligada ao Atlético de Madrid, o que é contestada pelos vaecanos pela conduta supostamente fascista do grupo organizado Frente Atlético e pela situação econômica superior de torcedores do Atlético. Dentre as atitudes engajadas da torcida raísta estão a mobilização para arrecadar dinheiro suficiente para saudar a dívida de uma moradora octogenária do bairro, Despejada da casa hipotecada em 2015, o clube prontificou-se a pagar de modo vitalício o aluguel da idosa, e protestos enérgicos o suficiente para a diretoria cancelar a transferência do ucraniano Roman Zozulia em 2017, em função do jogador possuir vínculo ativo com grupos neonazistas de seu país. O clube em si, por sua vez, já substituiu a característica faixa vermelha por uma na cor rosa para a conscientização do câncer de mama e também por outra nas cores do arco-íris em prol da luta, da luta contra a homofobia tais cores, segundo o comunicado oficial também simbolizariam a luta contra a AIDS o vermelho, depressão, amarelo o abuso infantil, azul a violência doméstica, o roxo e de apoio a deficientes físicos, o laranja e meio ambiente, o verde com o clube doando parte da venda dessa camiseta a instituições de caridade ligadas a tais causas o Raio, que na década de 1970 recebeu a alcunha de Mata gigantes por vitórias na mesma temporada sobre Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia e Atlético Bilbao, veio a ter sua melhor sequência na elite a partir da compra em 2011 pelo empresário Martin Presa. Ao fim da temporada 2010-2011, o clube subiu da segunda divisão e dali ficou por cinco temporadas seguidas na primeira, incluindo sua melhor campanha na elite, o oitavo lugar na temporada 2012-2013. Na temporada passada, a equipe foi campeã da segunda Divisão Espanhola, conquistando seu primeiro título da história. A excelente campanha foi comandada pelo técnico Michel, que vestiu a camisa do raio por 250 vezes, sendo recordista do, pelo clube. Para lutar pela permanência na elite espanhola, o técnico teve a perda de Roberto Trachorras, um dos líderes e ícones do clube, mas conta com a volta do experiente lateral Tito e a chegada dos jovens Emiliano Vasquez e José Pozo. Apesar de o time possuir alguns traços do jogo ofensivo implantado por Paco Remes, que não foi suficiente para salvar a equipe do rebaixamento em 2016, o Raio espera ter aprendido com os erros para permanecer por mais uma temporada em La Liga.
0: Então rapaziada, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esse foi o podcast La Plantilha. Já fica ligado que daqui a pouco estão chegando outros episódios da continuação dessa série. E em breve vem aí um episódio especial sobre o mercadão da bola no Campeonato Espanhol, dando o nosso ponto de vista sobre aquilo que os clubes vão almejar ao longo do ano em competições europeias e também na Liga. Reforçando, não deixe de seguir a gente na Amplitude FC no Twitter. Grande abraço, tchau tchau.